0: Piwo jest sprawą polityczną. Czy polityka mieszała się i miesza się w piwo? Czy to co pijesz określa na kogo zagłosujesz i czy w końcu w ogóle piwny kraft ma jakikolwiek polityczny odcień? O tym dzisiaj w nowym odcinku Małego Piwa FM. Cześć wam wszystkim. Mam nadzieję, że dzień portara bałtyckiego, który, który obchodziliśmy w ostatni weekend, minął wam sympatycznie, dobrze. Ja sam świętowałem go takim fajnym pięcioletnim imperatorem bałtyckim do ważności 2014, więc troszeczkę się wyleżakował. Albo to w zaciszu domowym akurat. A dzisiaj tak pomyślałem o tym już Jakiś czas temu w ogóle ten temat, który już zapowiedziałem na wstępie yy, i chciałbym od razu powiedzieć, wygłosić takie małe tylko zastrzeżenie, że temat ten zrodził się jeszcze przed tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku A, i nie ma to nic innego ze sobą wspólnego. To tak po prostu dla, dla jasności, chciałbym to ja, bardzo jasno określić, z drugiej strony myślę, że jakiekolwiek tematy polityczne przez pewien najbliższy czas zawsze mogą być postrzegane w jakikolwiek sposób, niemniej taka nie była motywacja. A co byśmy nie robili, co byśmy nie mówili, polityka zawsze będzie o jednym z tematów, które poruszamy przy piwie. I tak się chciałem po prostu zastanowić na ten dość ciekawy temat, Jakie jest właśnie połączenie piwa i polityki, wpływu polityki na piwo? I czy, czy ludzie, którzy są związani z piwem kraftem mają w ogóle jakiekolwiek nie wiem, tendencje polityczne? Tutaj ciężko jest w ogóle rozmawiać, a nie zakładając pewnych stereotypów, nie zakładając pewnych uogólnień, od których mam nadzieję uda mi się wystrzec pod te, podczas, tego, podczas tego podcastu. No ale adrem do tematu, na początek w ogóle takie pytanie chyba najbardziej łatwiejsze w odpowiedzi, czyli czy polityka ma wpływ na piwo? Oczywiście, że ma i zawsze miała i nie mówi w tym momencie w ogóle o w ogóle prawodawstwie, tak? czyli że najstarsze prawa jeszcze w Mezopotamii czy w Egipcie określały czym jest piwo, i w jaki sposób ukaramy y, piwowara, który źle robi piwo, albo oszukuje na robieniu piwa. Ja mówię o tym, jak polityka wykorzystywało piwo. Y, takim no, klasycznym przykładem y, będzie bot, czyli prawo czystości, ustawiono, ustanowione jeszcze w Bawarii w 1516 roku. Y, prawo to, z grubsza mówiąc, y, określało, że piwo może być zrobione tylko i wyłącznie z jęczmienia, chmielu i wody. A, no, jeszcze w tamtych czasach w ogóle nie, wie, nie wiedziano, że droże tutaj są tym kluczowym składnikiem w produkcji piwa. Po prostu droży były, nadal są w powietrzu i one naturalnie zakażały brzeczkę. E, niemniej wracając do, do tematu, a z jednej strony było to on, przez ówczesnego że to była książę Bawary. Było to y, zabezpieczenie y, polityki takiej wewnętrznej, gospodarczej, aby browary nie konkurowały o pszenicę i o żyto z piekarzami, ponieważ te, y, te zboża miały być wykorzystywane przez piekarzy, nie mógł być wykorzystywany przez y, piwowarów, no i taka jest jakby oficjalna, pierwsza, najważniejsza motywacja tego prawa, które w, zmienione, w zmienionej formie ciągle działa. Natomiast istnieją również inne, dodatkowe powody, mniej lub bardziej oficjalne, które na przykład mówiły o tym, że była to rodzaj konkurencji z ówczesnymi państwami niemieckimi z północy. Niemiec, który na przykład miał w sobie właśnie więcej pszenicy no i takie właśnie działanie również polityka gospodarcza no ale tutaj ciężko nie us też, że jeśli pojawia się konkurencja między politykami między jakimiś właśnie przedstawicielami politycznymi no to w tym momencie już mówimy o tej polityce że to była po prostu też również konkurencja między różnymi państwami, między różnymi książątami niemieckimi w, w ówczesnym czasie no taki przykład po prostu, jak polityka wykorzystywała piwo. Innym radykalnym przykładem, jak polityka wpływa na piwo z kolei, no niech będzie dwudziestowieczna no, prohibicja w Stanach Zjednoczonych od 1919 do 1933 roku, kiedy w, no, w zasadzie wszystkie alkohole zostały zakazane zostały zakazane w Stanach Zjednoczonych ze, ze, ze wszystkimi swoimi dobrymi i złymi konsekwencjami. To taki przykład właśnie, że polityka um, wykorzystywała piwo i ma ogromny wpływ na to piwo. To jest też temat, który poruszałem kiedy na scenie głównej warszawskiego festiwalu piwa bodajże dwie edycje temu to było. Rozmawiałem z, z zarządem z Polskiego Stowarzyszenia że Rzemieślniczych w Polsce. No i tam podczas tej dyskusji właśnie padło przykład ustawy, która była gdzieś tam procedowana na jakichś komisjach, która mogła no w zasadzie zniszczyć polskie piłowarstwo kraftowe, które jest tak bogate, jest tak cholernie ciekawe. I jeśli jest się w tym świecie, to się myśli, że o Boże, jesteśmy wielcy jesteśmy. A tak naprawdę w stosunku do całościowej produkcji piwa w Polsce, Kraft to jest właśnie ten procent rzekomo i pewne legislacje, działania legislacyjne, pewne ustawodawstwo, które duże koncerny piłowarskie łykną bez większych problemów, no dla Kraftu może być po prostu zabójcze I to wystarczy jeden podpis. W takiej sytuacji oczywiście, takie organizacje jak Brewers Association, w USA, czy właśnie Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych właśnie grupują się, aby właśnie mieć jakiekolwiek siły lobowania, przekonywania, monitorowania sytuacji, wchodzenia w dyskusję z politykami. Czy to jest rodzaj politykowania? No pewnie dla jakichś radykalnych e, osób o radykalnych poglądach apolitycznych pewnie jest. Ale z drugiej strony właśnie ta polityka zawsze jednak kształtuje naszą rzeczywistość. Czy nam się to podoba, czy nie? Troszeczkę mi się przypomina mój historyk z liceum, który próbując gdzieś wyciągnąć odpowiedź od jednej koleżanki, ode mnie z klasy, mówi to stare porzekadło, że się, ty się nie interesujesz polityką, ale polityka się interesuje tobą. Zatem nie ma coś od tematu uciekać, a właśnie w takiej sytuacji polskiego kraftu na przykład. Chociaż myślę, że to się nie tyczy tylko i wyłącznie polskiego kraftu, bo nawet amerykański kraft tak silny, tak potężny. Teraz już nie będą dokładnych cyfr, ale to jest chyba 20% rynku? No wiadomo, istotniejsza część niż 7%, ale mimo wszystko to ciągle nie jest większość, więc prawodawstwo mogłoby istotnie właśnie wpłynąć, na, zwłaszcza na te mniejsze browary. I takie wchodzenie w dyskusję z politykami jest konieczne i jest potrzebne, a nie z żadnym radykalnym przedstawieniem właśnie styku polityki i piwa, można sobie spojrzeć chociażby na browary, niektóre browary z Ukrainy, które wprost na, na swoich etykietach, nazwach swoich piw dość dosadnie określają swój stosunek do prezydenta Rosji, pana Putina, jego polityki w stosunku do ich kraju. Innymi przykładami ich będą również browary właśnie amerykańskie, wcześniej wspomniane, które również wchodziły gdzieś w dyskusję W debatę Kampanii wyborczej Między Clinton a Trumpem Ja natrafiłem tylko i wyłącznie na Piwa Których albo nazwy Albo etykiety Wyglądy puszek no Raczej nawiązywały krytycznie w stosunku do obecnego Już 45 prezydenta USA Być może również były anty-clintonowskie piwa Nie widziałem Jeśli te, takie widzicie to podżyć, w końcu to jest 7000 browarów ponad, więc ciężko byłoby, żeby nie było również takich głosów na scenie piwnej. Chociaż, no właśnie, czy byłyby? No, tu i ciągle muszę kontynuować przykłady amerykańskie. Pytam tak retorycznie, czy byłyby inne przykłady? No, bo być może jednak ta piwna, kraftowa scena, jednak ma być może jakieś odcienie, że jednak tutaj przechodzą. Do tego środowiska ludzie o pewnej być może charakterystyce pewnych z, zdolnościach psychologicznych, zdolnościach przedsiębiorczych, podejściem do świata, podejściem do życia, zaciekawieniem. I tak składa jest taka grafika, ja podrzucę oczywiście ją w komentarzach do tego odcinka, opublikowana przez Washington Post w 2014 roku no, wykorzystuje tutaj badania jednej grupy badawczej, która właśnie sprawdziła jak preferencje alkoholu, który dani, dani wyborcy konsumują, jak one wpływają na ich z jednej strony głosowanie, czy głosują za republikanami, czy za demokratami, a także to, to, czy w ogóle głosują. No i całkiem ciekawe wyniki, można by powiedzieć. W ogóle takim rzucającym się ciekawą kwestią jest to, że w ogóle wódka jest w samym środku tego. Wódka jako po prostu napój alkoholowy bez preferencji prawie, bez preferencji politycznych i bez większego zaangażowania, bo tutaj to jest dokładnie na przecięciu osi x i y. Natomiast Natomiast to, co nas tutaj jakby interesuje, mnie interesuje podczas tego podcastu, jest to, że kropka z podpisem Micro Microbrew, jest no jednak po tej szali bardziej powiedzmy, demokratycznej. I są to też ludzie bardzo wedle tej ankiety, wedle tego badania, bardzo zaangażowani w ogóle politycznie. To była też ciekawa, w sumie ciekawy komentarz do tego badania że pomimo właśnie tych a, takiego badania, takiego wyniku dla ludzi, którzy są zainteresowani piwną kraftem, a, to jednak bardziej rozpo rozpolitykowani są winiarze, a znacznie bardziej republikańscy poza konsumentami Sauvignon Blanc, którzy są wybitnie demokratyczni. Od ciekawostka, czy to by się mogło przekładać również na polską scenę. O tym być może za chwilę. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że, że browary, już tutaj wspomniałem o tych browarach ukraińskich, czy browarach właśnie amerykańskich angażujących się w wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, również mogą angażować się w inny sposób. I angażują się. Niech przykładem będzie grupa 70 browarów amerykańskich, kraftowych, którzy w 30 Stanach zorganizowali akcję People Power i te oto browary, łącznie z takim jak Mick Keller, czy Middle Brown, Brown Cloudburst i tak dalej, po prostu zaczęli ważyć lagera, który po prostu promował w ogóle głosowanie. I oczywiście tutaj też jest, podaj to jako przykład, ponieważ niektórzy Ludzie mogą spokojnie uznać w ogóle zachęcanie do głosowania również jako aktywność polityczną. No jest to na pewno aktywność polityczna. Pytanie, czy od razu trzeba ją łączyć z jedną, drugą, trzecią czy czwartą stroną debaty politycznej, sporo politycznego. Szczęśliwe kraje, które mają aż taki wybór, a nie jak w coraz większej ilości krajów dochodzimy jednak do dwóch obozów. No ale właśnie, jak, jak jest z tym w Polsce? W ogóle yy, niestety już nie było tego wpisu, nie mogłem go odnaleźć. Ale yy, kilka tygodni temu jeden z kolegów moich uczestników yy, piwnej sceny właśnie wrzucił taki post, który no niestety nie mógł go zdecydować, więc mniej więcej tylko rzucę jeden yy, fragment tego, mm -hmm. tego wpisu było stwierdzeniem pewnej jego obserwacji, że polska piwna scena ma, powiedzmy, bardziej mm, prawicowy odcień. Ehm, czy tak jest? Hard to say. Ciężko powiedzieć, co za jakieś tam wtrąty angielskie. E, czy tak jest? Cholera wie. E, niby jak się rozmawia, to być może coś w tym jest. Z drugiej strony niektóre badania jednak pokazują, że generalnie polskie społeczeństwo jest konserwatywno-liberalne zazwyczaj, więc trudno, żeby po prostu to też się nie odbijało na, na scenie piwnej. Być może jest też tak, że ludzie o innych poglądach, bardziej liberalnych, lewicowych nawet, po prostu nie mówią tak głośno o swoich poglądach, w, chociaż są w piwnym świecie. Z drugiej strony, jak tak sobie przypomnieć, jakie, czy jakiekolwiek piwo w Polsce było politycznie zaangażowane, to teraz przynajmniej, tylko mi się wyłącznie przypomina e, przykład jednego browaru um, już Hoplala, którego, e, którego piwa nazwy nawiązują jednak do tej sceny bardziej liberalnej, lewicowej. Natomiast prawicowego piwa, czy nacechowanego prawicowego, Prawicowo, sobie im mogę przypomnieć, może Wy teraz pamiętacie, no bo oni uznają w tym momencie. Pozwólcie jednak, że, że jeśli jakiś, jakiś browar świętował stulecie niepodległości w zeszłym roku, no to zakładam, że to nie było politycznie zaangażowane, tylko to było tylko i wyłącznie związane z, z tą rocznicą. Eee, Można oczywiście dalej zadać pytanie, czy w ogóle browary powinny wydawać swoją opinię. Tak? No bo z jednej strony mamy, możemy mieć stanowisko, że to tylko biznes. Tak? A, w, a w biznesie ktoś może powiedzieć, że nie ma miejsca na politykę. Tak? Są, to jest prosta wymiana, ty dajesz mi produkt, ja jestem konsumentem, albo on mi się spodoba, zapłacę za niego, albo nie. I w tym momencie jakiekolwiek dyskusje polityczne, zwłaszcza w debacie politycznej, w debacie, która się zaostrza w każdym chyba kraju, albo w większości krajów, w których ja śledzę w ogóle, co się dzieje, no nagle sprawia, że ktoś może po prostu do ciebie nie przyjść, jako, jako do piwowara, jako do właściciela browaru. No i czy to jest w ogóle potrzebne, czy to, czy to ma w ogóle sens. Z drugiej strony, czy można być takim teflonowym, laminowanym człowiekiem, który po prostu ucieka totalnie od, od, od polityki, w końcu wszyscy w niej żyjemy, mm mówiąc na przykład o jeden z pierwszych odcinków natomiast definicji browaru rzemieślniczego i wśród punktów zaproponowanych przez Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych było również to, że Piwowar jest osobą um, znaną w tym sensie, że można mieć z nim kontakt, um, jest ona znana z imienia i nazwiska, a w czasach, kiedy jednak każdy gdzieś chce, chce posiedzieć sobie swoją mordeczką na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, no to wiadomo, że w tym momencie również gdzieś się sprzedaje. Czy pokazuje może. Ukazuje swoje y, mniejsze lub większe sympatie polityczne. Jesteśmy ludźmi, żyjemy w pewnym społeczeństwie, żyjemy w pewną, pewną tradycją, z pewnym doświadczeniem. Ciężko uciekać i ciężko zakłamywać rzeczywistość, że, że nie ma w ogóle, że nie mamy poglądów politycznych, myślę, że już tak schodząc do mojego tematu, do mojej opinii na ten temat, myślę, że to byłoby całkowicie naturalne, że w pewnym momencie, być może pomijając jakieś radykalne ruchy polityczne, niezależnie od strony, które wiadomo, że głosząc publicznie swoje poglądy polityczne, no to straciłyby pewnie większość klientów, a po dużo, no to jednak powiedzmy, ruchy centroprawicowe, centrolewicowe lub też jeszcze jakieś małe odchylenia każdą ze stron, w zasadzie opowiadanie się w pewnych oczywiście sytuacjach politycznych, które no, zachodzą prawie codziennie albo bardzo często jest taką absolutnie normalną ludzką cechą. Piwo warstwo kraftowe właśnie też polega na pewnej spontaniczności na wyrażaniu opinii, wyrażaniu również sprzeciwu wobec tego, co z czym się nie zgadzamy. I na początku, na początku to było tylko i wyłącznie piwo, ale można powiedzieć, że to podejście do tego piwa mm, bezsmakowego, e, jakiegoś to właśnie tego lagera, euro, 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 euro lagera, e, można również tak metaforycznie, bo być może aż nie, e, aż nie tak metaforycznie przenieść po prostu na pewno podejście do życia, oczekiwania, jakości naszego żywota, jakości relacji ludzkich, czerpania z tego życia tyle, ile możemy, póki możemy. Też jest jakaś deklaracja polityczna. To też jest jakaś, jakiś stosunek do społeczeństwa, do tego, co nam jednak serwują politycy, którzy kształtują nam tą rzeczywistość. Więc to byłoby całkowicie naturalne, gdyby browary właśnie. No, w pewnych sytuacjach jednak Komentował rzeczywistość, mają do tego prawo, wydaje mi się, i mają również ku temu bardzo fajne możliwości, e, zwłaszcza, że y, tutaj jakby już poza typowymi sporami politycznymi, y, y, taka bieżączką codzienną mamy w ogóle też sytuację inną, y, która niestety y, weszła w bardziej już. Y, y, tematy polityczno-religijne o niemalże, czyli temat ekologii. To jest temat, który na przykład gazeta All, All About Beer, amerykańska gazeta już kilka lat temu poruszała, że za kilkadziesiąt lat browary mogą się spotkać z, z problemem wody. Pomimo całkiem sympatycznego hasła pod tytułem Drink Beer, Save Water, czyli piwo oszczędza je wodę, no to pomimo fajnego hasła, to to nie ma nic innego wspólnego z rzeczywistością, produkcja piwa wymaga bardzo dużo wody i jakieś zaangażowanie się właśnie w oszczędzanie wody, w lepszą politykę tej wody, no może mieć ogromne przełożenie na, na, na politykę browaru, na, na koszty browaru, dalej z, przyspieszenie zmian klimatycznych zwiększające się ten, temperatura, przesuwające się gdzieś jednak granice stref klimatycznych też naturalnie będą wpływały na uprawę nieczmienia, na uprawę chmielu, zwłaszcza tego pierwszego. No i to będzie miało również drastyczny, miejmy nadzieję, tylko nietragiczny impact wpływ na, na, na piwowarstwo. Zatem polityka i piwo zawsze miały ze sobą dużo wspólnego, zawsze ze sobą się łączyły i czerpały z siebie nawzajem. No może polityka tutaj no, ma, no, ma większe możliwości destrukcyjne, ale miejmy nadzieję, że nigdy już do takich sytuacji nie dojdzie. Um, I piwo jest również przyczynkiem do spotkania. I to jest taki do właśnie mój apel na koniec. Taki przyczynek do spotkania, o którym zawsze mówiłem i będę mówił. Um, wydaje mi się, że to chyba raper Łona którym z utworów właśnie powiedział, że możemy się różnić, ale możemy się również pięknie różnić, pięknie gdzieś tam dyskutować i wspierać, Tak długo jak, no to, już nie cyta, to już nie jest za żaden złony, no tak długo jak tylko nie bijemy się tymi szklankami, pokalami o łeb, nie latają butelki w powietrzu, a to dyskutujmy. Dyskutujmy, a jak przychodzą wybory, to wtedy oddajmy, oddawajmy swój, Najsilniejszy głos rzucając tą kartkę za tą czy inną opcją polityczną. Zatem nie bójmy się polityki w piwie, chociaż nie. Może bójmy się polityki w piwie, nie bójmy się polityki przy piwie. To myślę, że to byłoby chyba najsensowniejsze zakończenie tej audycji. Eee, takie było moje zdanie, a jakie jest wasze? Czy w ogóle widzicie to podobnie? A może totalnie na odwrót? Może powinniśmy zostawić w ogóle politykę mieć chociaż jedno miejsce w życiu, gdzie tej polityki nie będzie, a może właśnie jest to najlepsze miejsce, spotkanie przy piwie, na, na wymianę opinii, na rzeczową dyskusję merytoryczną. Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach wszelkiego rodzaju łapki w górę, oceny na iTunesie, czy na Spotify, czy na SoundCloudzie, czy na jakiejkolwiek innej platformie, na której te podcasty się pojawiają, są, będę zawsze bardzo wdzięczny. To jest szansa na dotarcie do większego grona e, słuchaczy tego podcastu. Jakiekolwiek oczywiście szerowanie, like lajki również. Ogromne, ogromne dziękuję e, za to. E, jeśli macie znowu jakieś pomysły na audycję, to podrzucajcie je w komentarzach czy w mailach. Z pewnością e, będę nimi bardzo zainteresowany. A w tym momencie... No, to całkiem już dosyć długi podcast, jak na, jak na moje Realian, no ale właśnie polityka jest dosyć ciekawy temat. No, dzisiaj byśmy zakończyli. Zatem dyskutujmy na temat polityki, nie bójmy się jej. Kształtujmy swoją rzeczywistość, ale kształtujmy ją przyjemnie, pięknie, bez, bez, bez przemocy. Więc tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym od podcaście małego piwa FM.